0: Kulaklık, yani ev, var. Evde
1: niye şapka takıyorsun her hafta?
2: <gülüyor> Şimdi arkadaşlar önce YouTube'daki e, arkadaşlara bir hoş geldin Kulaka demek istiyorum.
0: Ulan başımı düzeltmek zor geliyor ya.
2: Bu arada kusura bakmayın. Yine çılgın bir proje, çift yerden yayın yapmaya çalışıyoruz. Melih olsun bugün bize katıldı, e, Moda Cruise'un kurucusu. Ve bugün konuşacağımız konu elektronik ticaretin ve perakendenin geleceği. O kadar çok tartışma var ki bu konuyla ilgili. O yüzden nereden başlasak bilemiyorum. Ben ilk böyle çılgın bir soru sorarak başlayacağım. En son bir ay içerisinde hiç gerçek fiziksel perakendeye gidip alışveriş yaptınız mı? E, Melis sana soruyorum ilk sorumu.
3: Tamam test 1-2. Geliyor mu sesine?
2: Seni şu an Clubhouse'dan duyamıyorum. Siz duyuyor musunuz arkadaşlar Melis'i? Şimdi yok, duyabiliyor yok, musunuz? Yok. Ben hiçbir yerden duymuyorum. Tamam, zaten Clubhouse'dan duymaya lazım. Tamam, başka yerden duymaya çalışma bizi.
1: Ussal'la başlayalım. Duyuyor musunuz? Ussal,
2: ben,
0: ben yapmadım. Ya. Görmüyorsunuz bak, Airpubus'unu tutmaktım, görmüyor musunuz? Bilgisayarın
2: sesini kapat abi, yani ya, ya. mikrofonun açık olsun. <gülüyor> Elis bilgisayarın açık boylu, sünniyatta sıkıntı yok ama Clubhouse'da seni tam duyamıyor. Ya
3: Clubhouse'da nedense sesim gitmiyor.
1: Eyvah. Kapatıp açman gerekiyor.
3: Kapatıp usal,
1: usal başlasın.
4: Ya. Ya.
0: Usal evet, gitme malzemelerin.
4: Valla gitme. Gitmedim. Ya bu, sürekli unutuyorum yurtta. Gitmedim. Ee, Gitti, ama da, gitmek de istiyorum yani. yani. İstemiyor, İstemiyor değilim. değilim. Bence bu Türkiye'de tabii işte bu AVM işleri falan çok büyüdüğünden beri alışveriş yapmanın keyfi kalmadı arkadaşlar. Şöyle caddelerde alışverişler yapılsa. Caddelerde arka...
0: alışverişler yapılsa, dükkanlar olsa, butikler. Abi bence biraz burada Demir'e söz verelim. Demir bir şey yapalım biliyorsunuz. Işi... Demir... Abi adam bir ediyor. Bizim şirketimiz V-Count'un e, CEO'su şu an tüm e, dünyada 15 binden fazla retail lokasyonunda cihazımız var. Alışveriş merkezlerinde e, trafik ölçümlüyoruz, mağazalarda trafik ölçümlüyoruz. Biz bir hatta Vikan'la bir analiz çalışması yapmıştık. Bu pandemi dönemi ne kadar etkitti ziyaretçi trafiklerini diye ee, Türkiye'deki alışveriş merkezleri ve mağazalar özelinde. Belki bir Demir onlardan da bahsederek hı hı. Bir yani genel bir perakende sektörü, mağazalara giriş çıkışlar özellikle bu pandemiden sonra ne kadar e, düştü değişti nereye gidiyoruz? Bir e, sen özetlersen süper olur. Okey. Ee,
1: hani soruya cevap ben de bir şey almadım son bir aydır. Bir de zaten ben öyle çok manzara gidip bir şey alan bir insan değilim ama e, verilere bakarsak şeyde e, Kaan'da bahsettiği gibi biz sektörel rapor çıkarmaya başladık. E, oradan biraz hakimiz. İşte geçen seneye göre %60-70'lerde bir e, futbol düşüşü var. Ama isterseniz bir başından bir bir dakika ne yaptığımızı anlatayım. Yani biz insan sayma yapıyoruz. İnsan sayma insanları fiziksel dünyada saymamızı sağlayan donanım ve yazılım üretiyoruz. Bunun sayesinde yapmaya uğraştığımız şey de e-ticaret sitesini düşünün bir tane. Bir web sitesine kaç kişi gidiyor, insanlar hangi sayfada durmuş, hangi sayfada kaç yaşında, hangi cinsiyetli insan, ne kadar vakit geçirmiş, sepetinde ne kadar kalmış gibi bir sürü veriyi e-ticareti analiz eden insanlar e kullanabiliyor e bu tool'lar sayesinde. Biz de bunu e gerçek dünyada yapmayı istiyoruz. Yani gerçek e dünyada belli bir seneye önceye kadar e fiziksel mağazalardan hiçbir veri alınmıyormuş. Yani müşterilerin en çok gelip en çok interaksiyon yoktu. Şu an hatta %80-85'lerde satışın olduğu bir yerde Demir herhalde almış. bir de...
2: şeye bakıyorlardı değil mi? Kasadan ne sattık?
1: Satış satış. Mesela kaç kişi kaç sattık? sattık. Aynen. Lize'deki mağazası da bugün 100 tane satmış. İstanbul'un bir yerindeki mağazası da 100 tane şey satmış. Ama e, adam ka kaçına 200 kişi girmiş, kaçına 300 kişi girmiş, kaçına 400 kişi girmiş. Mağazanın efisent olup olmadığını anlamıyorlardı. Conversion ölçemiyorlar şimdi... abi. Evet dönüşümü ölçemiyorlardı. Yani mağazada tamam bu satış yapılmış ama kaç kişi üzerinden yapılmış, hangi mağazam daha efişin, hangisi değil onu ölçemiyorlardı. Ee, bizim bu e, kattığımız teknolojiyle mağazanın önünden kaç kişi geçmiş mağazanın içine kaç kişi girmiş mağazanın içinde hangi ürünün önünde ne kadar vakit harcamış biri biz e, kasada ne kadar vakit harcamış gibi tüm e, bu şey, yolculuğunu bu alışveriş yolculuğunu görebiliyoruz yaptığımız şey bu. bu bunu Türkiye'de e, toplamda yanlış 30 bin noktaya geldik bu arada e, Türkiye'de sırf 15 bin nok üzerinde noktada varız e, böylelikle e, artık bu elde ettiğimiz veriyi ilk defa e, şey ticaretleştirdim diye. Bu sene gece, geçen senenin sonunda başladık. Şu an biz sektörel rapor yapmaya başladık. Sektörel rapor satmaya başladık. Yani abi ne oluyor şimdi? Da, sen bize onu söyle. Ne kadar düştü? %70'ler civarı. AVM'ler %70'ler civarı. Abi çok
5: çok ciddi Düştüm. bir rakam ya.
1: Evet. %70'lik
5: hoş aldı demek ki bu. %30'lu yani. geliyor evet. yani. Önceki
2: trafiğe göre. Evet.
1: Onlar da şeye geliyor. Evet. Onlar da işte gıda falan almaya geliyor aslında. Yani çoğunluğu. Bizim baktığımız için mağaza AVM... içi
2: baktığınızda daha da kötü o zaman.
5: Yani giyim mağaza sektörü. Şiitlik,
1: AVM dışında fena değil. Yani caddelerde oh. özellikle şu, yazın şey olduğunda, yani ikinci kapanmada değil de ikinci kapanmadan önce yazın gayet güzel toparladı. Özellikle şey e, caddede mağazaları çok güzel toparlamıştı. AVM'ler yine pek toparlayamamıştı. E, şimdi ikinci pandemiyle birlikte yani ikinci kapanışla birlikte de, her yer e, sıfıra yakın tabi. Ama ilk rahatlayanlar herhalde cadde mağazaları olacak gibi. Yani o açılma zamanından anlıyoruz ki cadde mağazaları hani izinli olduğu an insanlar akın etmeye tekrar başlıyor. Ee, ama AVM'lerde durum biraz daha ciddi diye bir başlamış. Şimdi
2: e, Melis bizi Clubhouse'dan duyabiliyorsan bir mikrofonunu aç. Önce oradan bir sesini. duyuyorum Süper biz de seni duyuyoruz. Hoş geldin. Selam hoş bulduk. Bu kadar karışık bir yayın yapan e, adamlar olarak senden özür diliyoruz öncelikle. Hoş geldin. Ay
3: estağfurullah. Ne güzel sizin İçinle, Ne
2: olma. Şimdi e, moda kuruzu anlat. Bilmeyen yoktur herhalde e ticaret dünyasında. Biraz senden moda kuruzu dinleyelim. Bir de pandemi öncesi ve sonrası nasıl hayat değişti e ticarette sizin için? İstersen oradan biraz başla.
3: Okey, okey. Ee, bilmeyenler için Modokuruz kadınların e, ikinci el kıyafetlerini alıp satabildiği bir mobil uygulama aslında. E, bir pazar yeri.
0: Sadece kadınların mı?
3: Sadece kadınların değil ama biz hala kadınları hedefliyoruz. Erkek kategorisine
2: Bu arada Melis seni YouTube'da galiba e, yayında dondu bir bilgisayar arada kontrol et bir yandan anlatırken mümkünse.
1: Biz biz kendi
2: kendimizi işkence ediyoruz ya pazar akşamları bu Her çift gelin yayın...
1: ne yapıyoruz.
2: Ee, bu arada YouTube'da dinleyen arkadaşlar için kusura bakmayın şu an Melis anlatıyor ee, ama size onun konuşmalarını veremiyorum çünkü buradaki yayından düştü. Ee, birazdan gelecek sabrınızı rica ediyorum. Şu an yayındakileri tabii buradakileri duymuyor. Çünkü ben Clubhouse'dan birbirimizi duyacağız dedim. Tamamen benim hatam. Kusura bakmayın. Acaba buradaki sesi size verebilir miyim? Geleyim bakayım şu an. Aslında iki
3: tane şey e, geliyor aklıma. Bunlardan bir tanesi tamamen ekonomik uncertainty, hani geleceğin tarafında. Ee, geleceğin, gelecek için insanların böyle ekonomik olarak uncertain, ya belirsizlik içerisindeki huzursuzlukları önce moda gibi aslında need-driven değil de desire-driven <gülüyor> bir e, kategoriden harcamalarını çekmesi. Diğer ikincisi ise tamamen e, user behavior, consumer behavior change. O da şey, sokağa çıkmıyoruz ki. Yani ben kendim kişisel olarak bile artık moda alışverişi yapmamakla beraber yeni post pandemi dünyasında ne giydiğimin, işte ne taktığımın aslında gitgide önemini kaybetmeye başladığı, başka değerlerin öne çıktığı ama fashion'ın, insanların ne giydiğinin, işte nasıl göründüğünün daha az önemli olduğu bir era'ya girmekteyiz şu anda. Bir çağa giriyoruz. Dolayısıyla da aslında bunun ilk etkilerini aslında moda da görmüş olduk yani.
0: Bu peki Melis böyle bir gerçekten moda sektöründe böyle bir shift var mı yani post pandemik artık böyle diye yoksa bu hani senin kişisel tespitlerim yoksa endüstri olarak da böyle bir değişiklik e, gözlemleyecek miyiz?
3: Ya bence şöyle bir değişiklik gözlemleyeceğiz. E, hani in, Endüstri var olmaya devam ediyor olsa bile tabii ki değişen hani böyle consumer behavior'ına adapte oluyor olacak ve şu anda hangi tasarımcının e, koleksiyonuna bakarsanız bakın hangi fast fashion markasının latest koleksiyonu yani şöyle moda kategorisinde büyüyen tek bir sub kategori vardı. Ev giyim. Ev giyim ve spor giyim. Mesela herkes şey pijamaya var.
2: yüklendi yani.
3: Pijama yüklendi ve spor giyime yüklendi. Her ne kadar spor yapamıyor olsak da eskisine nazara ve Nike'ın kağıtlarını gördünüz mü? Nike'nin e, şeydeki Amerika işte Stok Exchange'deki kağıdı post pre pandemi post pandemi inanılmaz bir yere geldi yani hani o da en iyi ekmeğini yiyen markalardan bir tanesi oldu.
2: Kimse ee, kasıntı kıyafet giymek düşüncesinde değil tamamen spor giyeyim, rahat olayım. Nasıl olsa evde bilgisayarımın karşısındayım bütün gün moduna dönüm derken. Ama
1: pandemi öncesinde de yani şey diyor, ben de bir bayağı bir yerden ekspoz oldum bu bilgilere. Ya ölen bir dünyada fashionable olsan ne olacak diye. İnsanlar özellikle de Z jenerasyonu e, daha şey, e, sustainable e, ürünler, işte ikinci elin önemi gibi ben bayağı yerden okumaya başlamıştım pandemi öncesi. Hani bu daha bir makro trendlerin bir tanesi. Gibi. Tabii tabii, doğru. doğru. farklı
3: Aynen. Yani ya gene öyle... de
4: arkadaşlar ha. yani moda dediğiniz şey bir güç göstergesi olarak böyle tekrar geri gelmez mi yani insanlar? Kesin sonuçta?
3: lüks ya zaten lüksün lüksün yani lüks fashion'ın historisine baktığında mesela işte Christian Dior'lar, Chanel'ler falan ikinci Dünya Savaşı süresince ayakta zor kalmayı başarmış butikler Hı. ama ondan bir süre sonra çılgın bir şekilde de recover etmişler. Yani lüks dediğimiz o segment bir süre durgunluk yaşasa da her zaman geri dönülen bir şey yani deneyim her zaman insanların aslında arayışta olduğu bir şey. Sadece deneyimi ne? modern evreye göre adapte etmek. Lacan'ın
1: Lacan'ın o başlangıcında ikinci Dünya Savaşı yani tam tarihlere baktıysan artışı nasıl böyle bir anlık bir impuls var mı
3: savaştan sonra Yok, Şöyle aslında buna böyle istatistiksel veri olarak değil de işte dünyada şu anda mesela işte Chanel, Christian Dior'u düşünün iki büyük marka ve şeyi biliyorum yani savaş döneminde bir kadın tarafından kurulduğunu <gülüyor> belirteyim. Hani e, Chanel, Christian Dior ile ve ondan sonra da aslında şey e, savaş bitiminden bir süre sonra da yükselişe geçmesi. Yani her zaman e, dip yapan ama yükselen bir grafik diyebiliriz birazcık ben, borsa alıkıyla.
1: Ustal Bey bu arada YouTube'daki komentlerden size nasıl <gülüyor> bu işlerinizi <gülüyor> gösteren öğretenlerden bir <gülüyor> geldi. <gülüyor> Göndürerek içer misiniz? Dizletmeyin
3: kendinizde
1: yorumlar geliyor. <gülüyor> bir
4: şey diyeceğim. Ya siz de bu detaylara. Vakıf oldasını bir, şey yani.
3: bir şey soracağım, ben yok muydum yani YouTube'da? Aa, evet
4: varsın varsın. Çok
2: kısa bir süre düştün. O ara ben senin sesini <gülüyor> e, Clubhouse'dan buraya vermeyi başardım bir süresini. Bir süre ben geyik yaptım. Aa, tamam. e, bu arada e, Ussal, sen çok güzel bir yazı yazdın bu konuyla ilgili. Ne olacak abi bu AVM'ler? Mesela... İşte bugün aramızda da konuştuk, vertical farming mi olacak, <gülüyor> şehir içerisinde bunlar mezbahaya mı dönecek, tavuklu yetiştirecekler, ne yapacaklar yani, bu kadar AVM'ye baktılar
0: mı bundan sonra? Bitcoin mi, Dogecoin mi
1: acaba?
0: <gülüyor> Epic, <gülüyor> Epic Games var ya abi, Fortnite'ın e, yapımcısı Epic Games, evet. Unreal Engine'e sahip olan, onlar abi bir tane altı AVM'ye satın alıp içine ofis yapıyorlar şimdi, bütün abi bir işte. AVM'ye AVM taşıyorlar. Abi,
2: abi, İstanbul'da da bunun güzel bir örneği var, Astoria AVM. Astoria, Astoria AVM oldu değil mi? İşte bak kapandı, aşağısı sadece food court, 5-10 tane mağaza var, üst katları full ofise e çevirdiler onlarda da. Ama bu pandemiler epey önceydi yani. Yani,
3: yani orası şimdi av, AVM var.
4: işinde gereksiz bir yatırım oldu, belliydi. Yani hadi İstanbul'da da çok var ama mesela Ankara'da, bir ara Ankara Avrupa'da metrekare olarak, kişi başına metrekare olarak en fazla AVM olan şehir oldu. E ki yani bunun içinde Rusya falan da var. Rusya'da biliyorsunuz soğuktan dolayı mecbur AVM'lerde geçiyor ayak. Ona rağmen Ankara birinciydi. Anormal bir yatırım var. Niye işte? E, yandan Ankara'da, yandan soğuk. Ya, Ankara'da soğuk.
0: Ankara'da soğuk
4: <gülüyor> <gülüyor> e, Ya Ucuz kredi, işte inşaat izinleri bilmem ne. E, bir de bizimkiler yapacak başka bir şey bilmediği için AVM'ye bastılar. Bir de tabii şey oldu. E, bence... Yani belediyecilik iyi yapılmadığı için Türkiye'de, işte millet çocuk arabasını gezdirecek kaldırım yok diyor, yok arabayı koyacak yer yok diyor, bilmem ne AVM'ye gidelim diyor. Böyle böyle bir sosyal merkez haline geldi, sinemalar oraya kaydı falan. Ama bu kadar büyük bir perakende işinin dönmesi mümkün değil. Yani öyle bir iş hacmi yok. E-ticaret bu kadar yükselmeden, işte bu ikinci eller bilmem neler hani sustainability'ler çıkmadan önce de bence böyleydi. Şimdi hızla yeni kullanım alanı bulmaları lazım. E, e, şehir merkezindeki böyle yerler işte ne olabilir? Gerçekten Ankara'da Mineser AVM hastaneye dönüştürülmüştü. Güzel örnek. E, güzel co-working space olur. E, bence co-working'e talep artacak bu arada. Bu ofislerin de e, alanları küçülecek. Çoğu kişi ofis kullanmıyor artık değil mi? Arada bir gidiyor belki. Yani onda bir şey ile, e, miktarıyla ofisin alanıyla işler görülebilir. co workingler artacak.
3: Bununla ilgili bir teorim ya. var ya.
0: On şey, AVM okulunun önce. Evet ha biz bir AVM'dan bozma bir e, ofis alanında kaldık bir süre de abi penceresi yok, e, dışarı açılmıyor açık havası yok. Ya yani AVM'den ofis, AVM'den <gülüyor> bir, olmaz. Pintililer ucuz kardeşim
3: <gülüyor> Ucuz malan. Ya şey olabilir AVM'ler e, yavaş yavaş bu. Yani şöyle düşün mesela Perakende ile ticaret bir noktada aslında merge olacak. Çünkü bugün işte mağazasının önünden insan geçmediği için, çünkü sokağa çıkmıyorlar vesaire veya ita ita cihettiği için zaten hani o kobi esnaf yavaş yavaş internette survive etmeye çalışacak ve şeyi düşün hani getirin modelinde artık bir dark store var ve işte tamamen internette exist ediyor. Ee, ve şey düşün yani, şu an e-ticaretin safur ettiği iki şey ne hala daha yani en azından Türkiye'de bunu söyleyebilirim. Bir tanesi şey, Şipping. delivery on time, exactly, evet. shipping, bir diğeri de şey, işte biraz daha farklı bir konu tam olarak böyle experience'ın seni özellikle modada mesela tam olarak hissetmiyor olman işte bu bana fit edecek mi vesaire falan. Ama en büyüğü shipping çünkü bu daha fashion dışındaki diğer kategorileri de kapsıyor. Bugün böyle yürüyoruz işte yolda. Bir baktım hani şey, e, bu e, ne bileyim mesela bir sürü restoran da var ama bunun yanında işte butiği var, aksesuarcısı var, bilmem ne hani bir sürü böyle e, çeşitli çeşitli esnam var. Ve bu dükkanların hani hala bunlar kira ödeyicileri baktığınızda. Ve bunların hepsinin %80'inin yok olduğunu düşünün. Yani bu var olan supply, bu mülkün, mülkü kiralayan kişilerin işte sadece restoranların bir nebze kaldığını ve geri kalan herkesin batıp kapattığını düşünün. Ne olacak? Aslında bir asette surplus oluşmuş olacak. Hani bir bolluk oluşmuş olacak. Bir yandan da e-ticaretin en çok derdini çektiği şey ne? Shipping ve shipping'i optimize etmenin de bir yolu aslında multiple locations olduğu için benim tahminim e şey, perakendinin bu AVM'ler ne olacak sorusunun, boş kalan dükkanlar ne olacak sorusunun yavaş yavaş dark store'lara önce depo gibi kullanılacağı, ondan sonra da hani şey, ya biz buradan niye daha fazla gelir elde etmiyoruz diye internetteki establishment'larını tamamladıktan sonra okey ya mağazanın önünden geçen müşterileri de acquire diyorumla beraber tekrar aslında hem internette var olan hem de offline'da yani gidip bir şey satın alabildiğin bir yer olacakmış gibi geliyor. Bana. İşte
4: Amazon da zaten şimdi biz. böyle dükkanlar açmıyor mu?
3: Evet, aynen. Ya yani Whole Foods falan alması, dükkanlar Tabii. açıyor diyemem de Whole Foods falan alması, evet. Bir yandan da şey düşünemem. Whole Foods?
0: Şeyi insansız... insansızlık. bu. İnsansızlık neydi o?
4: Gözlükçü de e, şeye Online'da döndü. Mı? Warby Parker mıydı? Neydi o? E, ha, o evet, da aynen. fiziksel dükkan açmaya başladı. Açıyorlar yani Doğru, aslında.
3: Yani biz bile fiziksel dükkan açtık, biz bile fizik tane mağaza açtık yani biz ee, bile ve evet, inanılmaz karlıydı.
0: Şimdi bence bu güzel konu yani dijitalde başlayıp fiziksel mağaza açanlar. Şimdi Melis açmış moda kurs, ben Vivense'nin mağazaları olduğunu biliyorum. Ee, evet. Markafani Markafani zamanında açmıştı e, mağazalar. Trend yolun yok herhalde. Tren yol açmıştı galiba. Tren birkaç güçlü mağazası hatırlıyor musun? Bir tane vardı güçlü.
3: benim bildiğim. O, o kadar
0: o kadar çok yok yani bu. Neden bu kadar çok yok? Yani Neden musun? Bir var, Birkaç tanesini sayıyoruz.
1: Çünkü experience'ın önemini belki. Melis'ten devam et ben sonra
3: girerim. Ya özür dilerim. Hani kusura bakma götünü böldüm de şey olarak yani e, mesela bizim spes şuydu. Bir kere internet biz ya yani bir teknoloji firması ran etmekle Perakende firma sıran etmek arasında dağlar kadar fark var. Mesela biz mesela bizimเคsimizle O9'unเคsimizle herkes e-ticaretle ilgili e edecek. Bizlisin çok iyi biliyor. Ama perakende kasımız güçlü değil. Ve şöyle yani hani bir mağazadan yaptığın cironun zaten bin katını falan online'dan yaptığın için ve online'da yaptığın küçük manevralarla çok daha fazla yükseltebildiğin için bu ciroyu bizim için şeydi. Kendimizi tamamen o mağaza zincirine etmiş olsaydık belki bunu devam ettirirdik ama çok fazla bir fokus ayrımı oluyor. Çünkü ikisi completely different businesses ve hakikaten farklı talent'lar ve mentality gerektiren iki biznes. Biz mesela şey dedik yani bilmi yoksa işte üç beş tane mağazadan kazanacağımız üç mü? Neye fokus, Çok da yormaya başlamış biz de iki ayrı şey. Yani profitable olması yüksek hacimli profitability anlamına gelmiyor. Hani ne bileyim iki ay içerisinde ROI pozitif oluyor ve kendi hayatına mini bir lifestyle business olarak devam ediyor. Ama oradaki mantık şeydi zaten hani markayı e, ya yani marka yüz olsun ve bir, biraz bizim için marketing stratejisi için oradaydız o zaman.
2: Yani böyle diye bir mağaza, bir marka var ve bu marka görünür olsun. Marka bilinirliği için aslında Aynen.
3: Atlayıp, ve aslında atlayıp, ve datalara falan baktığımızda şey yani benim offline'dan acquire ettiğim bir customer'ın lifetime value'su online'dan ettiğimiz 3 katı daha fazlaydı. Ve average yani ortalama bir item'a yaptığı spending de 7 kat daha fazlaydı. Yani mükemmel bir müşteri buluyorsun offline'da ama ay online'de bir günde 10 bin tane bulacakken offlineda belki 30 değil. tane buluyoruz falan. Evet. Bu yani bir... Mağazalar nereye
1: gidecek diye isterseniz konuşalım yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <Ne olacak? gülüyor>
2: küçük bir duyuru yapayım ondan sonra da mağazalar ne olacak konusuna geri dönelim. Ee, şimdi Clubhouse'da bizi yaklaşık 250-300 kişi dinliyor. Youtube'da da bir 40-50 kişi arasındayız. Ee, bu yayını bir yaklaşık 20 dakika daha e, Youtube'la Clubhouse eş zamanlı devam ettireceğiz. Bir 20 dakika sonra da ee, bizi Clubhouse'a dinleyen kişilerden konuşmacı olarak alacağız ve YouTube'daki yayını kapatacağız. O yüzden bu küçük hatırlatmayı yapayım. YouTube'da izlemek için, izlemek için yani bizi görmek istiyorsanız şu an e, YouTube'da Yollarda TV kanalına gelebilirsiniz. ve Demir'in sorusunu için Demir'e pas atayım ben.
1: Ustalı Pro ile izleyebilirsiniz canlı. Yani. <gülüyor> Yani mağazaların ne olduğunu ne olacağını konuşmamız lazım bence işin e, önemli kısımlarından biri e, yani şu e-ticareti cirosunun yüzde biri ikisi üçü olan bir firmayı düşünün yani bir iki sene önceki bir firmayı düşünün ve şu anki geldiği düzlemi düşünün buradan bu oklar nereye gidecek bu vektörler nereye gidecek yani bir kere e, oransal olarak normalde tamamen mağazacılık üzerine çalışan bir firmanın elbette ki mağazaları sayısı azalacak ve e-ticaret oranı artacak. İşte çeşitli Omnichannel versiyonlar çıkacak. Pickup'u oradan yap veya order'ı oradan yap oradan gelsin diye ki zaten çıkıyor. Evet, tamam. e, mağaza sayısının azalacağı kesin. Ama bu mağazalar neye dönüşecek diye düşünürsek e, mağazaların birincil amacı satış değil artık experience'a dönüşüyor. Yani bu işin e, global örneklerine bakınca. Çok e, doğru. New York'ta, New York'ta Times Square'dan Nike'ın bir mağazası var. İçinde basket oynuyorsun. Senin hareketlerini video analiz bir yerlere veriyor. Tamamen to topluca sosyalleşmeni sağlıyor ve eğlenmeni sağlıyor. Vance'in yine şey, London'da bir şey var. Kaykay yapıyorsun, orada işte sinemasını izliyorsun. Yani o kaykay kalçanı, street kalçanın her türlü elementini ben burada experience'ini yaşatayım ve bir şey satmamada gerek yok. Mantığı yerler oluşuyor. Çünkü almanın, bir şey satın almanın internetten bu kadar kolay olduğu ve seyif olduğu bir durumda gitmen için gerçekten eğlenceli bir şey olması lazım. Bir, yani bir experience yaşatması lazım. Ya o markayı seven, Benzer kültürde insanlarla vakit harcaman lazım, onlarla aynı so havayı soluyup eğlenceli bir şeyler yapman lazım. Onun dışında hiç gitmeli gerektirecek bir şey yok aslında. Ee, o yüzden mağazaların experience store'lara ve daha eğlenceli yerlere dönüşeceğine emin Ya Kayak
4: mertesi falan yapıyorlar biliyorsunuz Dubai'de AVM'lere. Evet başka
0: de, de, de, de abi o. Evet. <gülüyor> i̇şte evet. AVM'nin yani AVM AVM gel İçine kayak, <gülüyor> AVM içine kayak merkezi yapıyorlar abi. AVM'yi kayak merkezi yapmıyorlar. <gülüyor> Avm öyle gelip kayak merkezi şeklinde. Peki <gülüyor> ben ya, bir son, şey soracağım.
1: Starlar
4: olacak oh. öyle. Starlar öyle olacak. <gülüyor> Doğru doğru. Bir şey ben bir şey soracağım. Ee, bir e-ticarete dönelim. Amazon'un değeri Apple'ı geçer mi? Dünyanın en büyük
3: şirketi. Geçer e tabii ki ya.
4: Ya, mi? <gülüyor> değil mi? Geçmedi mi zaten Sen, ya? ya? Geçmedi mi? Yok. mi? Kralı Yok,
2: kralı ya, ya, geçmedi. Yok. Adamlar
3: cloud.
2: geçmedi ya AI her şeyi yapıyor. Arman hisse değeri olunca arman ve demire dönüyorum direkt. Evet, evet. Ya Ama bence kesin. Kesin yani Amazon hissem vardır
5: senin. Var. Var. <gülüyor> Geç <gülüyor> <gülüyor> ee, pandemi sırasında almıştım. Evet, tam bu şey pandeminin başındaki sıralarda Amazon'a yatırım yaptım. Ee, ama yani şey sorusu çok emin değilim. Şimdi biliyorsunuz Jeff Bezos geçtiğimiz haftada mıydı ee, Amazon'dan geçen Ar hafta, ayrıldı. Abi, geçen hafta. Ee, artık Amazon'un CEO'su değil. Ee, hani Amazon evet, hani bir noktaya kadar geldi. Artık hani bu saatten sonra e, Jeff Bezos'ın ne kadar vizyonuna. E,
1: neden ayrılıyor? Vizyonuna... Da...
5: Neden ayrıldı? Ben çok detaylı bakmadım. Ama yani uzay içine giriyor. değilim yani. Tam onun mi? Elin maska daha hmm. rahat rakip olabilmek için. Ee... Şey
1: diyorlar şey diyorlar Big, big Tech'i bölecekleri için çok fazla şeye çağıracaklar bunu. E, CEO olarak gelip senatoda falan bir tokatlanması gerekecek. Kendi yüzüm eksikliyim başkası tokatlansın diye ben çekiliyim demiş dediler. Aa, çok tek... iyiymiş yalnız bunu duymamıştım
5: de bir. Süper bir bilgi oldu. <gülüyor> big Tech'i böyle bölebilirler böle mi? Ya ben çok emin değilim o konuda ya. Bence yani, kesin önümüzdeki 5 senede Big Tech'in bölünmesi
2: hikayelerini çok konuşacağız bence burada.
5: Eminim. Eee yani şey, toparlayayım evet. yani e, hani Apple da çok ciddi bir e, şey veriyor, emek veriyor şeye. E, retail, online ve e, off, offline'a da. E, ve hani Apple'ın marka değeri olsun ve sattığı ürünleri olsun ve gittiği yön olsun hani e, full product'ı kendisi geliştiriyor. Şu an çipleri de kendisi geliştirmeye başladı. E, bununla beraber bence Amazon'un e, Apple'ı geçebiliyor olması bana çok zor geliyor bu arada. Hani benim kişisel düşüncem. Yine Apple kendi değerini Hiç. devam ettirir. Ve hani Amazon'a çok yakalayabileceğini düşünmüyorum. Peki ne bir diyorsun? sorum daha
4: var. Bir de bence kapatma. Melis buna. buna da cevap. Yok, ben, ben bir şeyden ben... soracağım.
3: Ben... <gülüyor> Tabii ki.
4: Tabii, bir ikinci sorum da şu. Yani böyle e, sizin şirkette e, kullanıcılarla yaşanan ya da işte genel olarak İşi yaparken yaşanan eğlenceli şeyler var mı? Böyle var ya, var, Bir de öyle bir hikaye ya. alalım bence YouTube'u kapatmadan.
3: Mesela şey var. E ya şirketi arayanlar var mesela işte. Ya çok çok satış yapmış kadın. Böyle işte ne bileyim bin tane satışı var hanımefendinin. Öyle söyleyeyim. Ee, sonra bizi arıyor. Diyor ki ya diyor benim satış kaç tane satış yaptığımı göstermeyin diyor. Kayınvalidem öğrenirse işte o kayınvalidemin görmesini istemiyorum falan diyor. Bunlardan bir tanesi. Veya işte ne bileyim şey vardı. Ee, karısından yeni boşanmış bir adam. Daha doğrusu şöyle karısı ya terk etmiş onu ya sevgilisi beraber yaşıyorlar o terk etmiş. Bana aradı bizi bir gün. VIP servisimiz var bizim öyle sadece lüks ürünleri gidip kapıdan aldığımız Ondan sonra şey, bizim işte e, girişteki arkadaşı aramış, Allah rızası için gelin bütün eşyaları alın hani. <gülüyor> aldı bütün hediyeleri de bırakmış kız bu arada giderken. Lütfen bunları alın falan diye yalvarıp sonra biz böyle zamanında gidemedik bir şey oldu. Her şeyi getirmiş, şoförüyle yollatmış, ofiste yayılmıştı falan. İşte ne bileyim işte... Gelinliğini satıp hiç giymek nasip olmadı diye yazan kadınlar falan ya yani böyle cümgüş var aslında evet. içeride. Her biri ayrı bir hikaye. Bir sürü var yani. Ama İlginçli bunun yanında hikayeler iyi hikayeler olmayı... de var.
2: Bunlardan kitap olur resmen ya.
3: Olur olur bayağı. <gülüyor> ya <gülüyor> müşteri tane... support çok iyi bu konuda. Bu bir konuda enteresan bir... bir
2: YouTube yorumu geldi. Onu bir okumak istiyorum. AVM deyince ilginç. Bir ilginç oldu. Data center olacak bir AVM adayı arıyoruz. Ben yanılmıyorsam profili AVM'de Doğa data center mı Ne öyle bir data center bir ara açmıştı. Bir Çok tane hatırladım. daha data center yanılmıyorsam vardı. Şeyde metro silin altında. Hangisi de hatırlayamıyorum ama biraz önce Hakan geldi. Hakan'a birazdan sorarım. Bu e, arada data center... alacağım. bunu konuşalım şu an Youtube yayın devam ediyor o yüzden şu an Clubhouse'da konuşmacı alamıyorum kusura bakmayın
3: Koray şey geldi aklıma ya, data center deyince he böyle a vertical farming için mükemmel alanlar olmaz mı ya Bence
4: de çok da ihtiyaç var ya acayip verimli çok bir şey pehrin içinde e, direkt tedarik zincirini kısaltıyorsun çat diye getiriyorsun e, bence acayip bir iş
1: bir de bir artı güvenlik için de iyi. Ben BTC Türk galiba okumuştum. Onlardan bir, bir tane coin firması bir ara tehdit alıyorlarmış. E, galiba korkup sonra atman merkezine taşımışlar ofisi. Millet silahla falan varsın diye. Öyle bir artıları da olabiliyor falan. Aa bir
2: de çok fantastik data center Radore'ymiş. Şimdi e, Ataman yazdı. Radore evet hatırladım. Çok
4: fantastik bir altındaydı. Var. Mesela Perpa Gittiniz mi? Ama abi
2: perfa AVM değil
0: ya.
4: AVM
2: perpa değil ya. İş değil. merkezi orası. Evet. Oğlum, ya, i̇ş perpa, merkezi
0: ne demek ya. 8. katı aynı zamanda 8. kattan 13. kata tek bir yürüyen merdivenle çıkılan inanılmaz bir şey. Fantastik her. 5 kat atıyor abi bir yürüyen merdiven.
3: Gitmek Süper. zorunda olduğun bir yer. Morso hani AVM.
1: <gülüyor> Kaan'ın oralarda çok gezmiştik. İlk iş kamera.
0: E, evet iş, abi, Biz perfa'dan kamera alırdık <gülüyor> ya. Perfodan kamera alır. Atar. O zaman kabul, kabul ederiz. O zamanlar kameralarımızı <gülüyor> kendimiz <gülüyor> üretmiyoruz <gülüyor> tabi. Aynen aynen. Kablo, kamera, her türlü çakal çukal teknik şeyini bilirim yani. <gülüyor> Coax kablodan data kablosuna nasıl çakılırına kadar.
1: <gülüyor> şey, e, geçelim mi öbür tarafa nasıl yapalım? Klapa <gülüyor> geçelim
4: mi arkadaşlar? Arman, eklemek senin bir şey var mı?
0: Ha benim yok. Bence abi bizim klabaz konuşmalarını kayıt alıp YouTube'a sonra yükleyelim bunu ya. ya Alınamıyormuş
4: o... abi. Yıllardan beri bu tarz şu günlerden beri. Olur mu canım?
2: E, Elon Musk'ın geçen haftaki konuşması full izleyebilirsin. Muhteşem Ay, bir konuşma ya bu arada. Aa, nerede? Nasıl onu, onu Arman bir bahset ya. Bence o konuşma efsaneydi yani. Bu arada Clubhouse'da Z kendini unmute et Arman konuşurken.
3: Ha?
0: Zuckerberg de girmiş Pardon abi, abi. Club, Clubhouse'da. Evet. Geçen hafta Hem de konuşmuş. haber
4: vermeden girmiş. Arman
0: bazı geçince be da konuşalım ya. Bu bir haftalık kulvarı deneyiminden sonra evet Kıla da Hakkında düşünüyoruz? Kaan sen bir
5: şey hak ediyorum. Aynen biraz evet <gülüyor> Ben biraz gömceğim. <gülüyor> ee, <gülüyor> Elon Musk'ın konuşması var Çek. Club birçok kayıt düşüyor artık YouTube'a. Yani YouTube'larına girip hani eee Club House'ta ne konuşması yazdığınız zaman e, bulabiliyorsunuz. Ben Elon Musk'ın konuşmasını o şekilde oturdum, e, dinledim ve çok da keyifliydi bu arada. Ee, epey bir şeyden bahsediyorlar. Hani o uzay yolculuğu, Mars'a e, yerleşme, Neuralink şirketinden kripto ve en sonunda Robin Robinhood'tan bahsediyorlardı. O sırada Robinhood'un CEO'su da yayına katıldı ve orada da hani çok e, keyifli bir e, sohbet geçti. E, güzeldi yani. Hepinize tavsiye ederim. Mutlaka e, eğer izlemediyseniz izlemenizi e, izlemelisiniz yani. Elon Musk'ın profil hanımlıcım. fotoğrafına baktınız mı bu arada ya? Elon Musk e, <gülüyor> Tesla
2: hisselerini <gülüyor> stop Evet, Tesla hisselerini shortladıklarında Elon Musk gitti biliyorsunuz. Tesla'nın böyle absürt ürünleri var. Adam Flame Rover da sattı, <gülüyor> surf board sattı. E, Tesla hisselerini shortlayınca büyük hedge fund'lar Herif gitti kırmızı donlar yaptırdı. Kadın ve erkek için eee Elon Musk'ın e, profil fotoğrafı e, kırmızı bir e, e, garga kadın. sattı. O gerçek
3: ya. mi ya? Ben onu gerçek, gerçek. adam yönetmeye çalışırız.
1: İnanılmaz
2: bir karar kazandı. Yani şöyle söyleyeyim. Yanılmıyorsam birkaç saat içerisinde on binlerce
5: don sattı adam. Tanesini 70 bin dolardan sattılar. <gülüyor> ne? Tamam. Neyi? Evet. Çok enteresan tamam, tamam, ya. Yani. Sen...
2: <gülüyor> Ve yok sattı bu arada. Evet. Anında yok sattı
1: adam. <gülüyor> bu arada o geçen hafta tartışmış. Yani Robinhood'a onun bir bağlaması için şey diyeyim, Robinhood'da hani çıktı adam çok güzel günah çıkarttı, anlattı işte yok finansman windowmuzdan oldu falan filan diye çok da güzel ayarlamışlar aslında. Maskı kitleyip onunla gelenlere güzelce bir orada tatlı PR yapmışlar. Yani ertesi hafta A16Z bir şey attı, newsletter attı. Kendi yatırım yaptığı firmaya bu kadar gömen bir firma görmedim. Böyle Ciddi misin yani? Hareket... Bir gömdüler. Official News Letter'da böyle bir şey görmedim abi. Yanlış mı gömdü tekrar baktım. Kendi etini, <gülüyor> kendi firmasına böyle amatörlük olmaz. Bu kadar mismanagement görmedim. Bam bam bam diye düşmüş. Anderson Horowitz <gülüyor> mi yaptı bunu? Evet abi. Official News kendi şirketini gömdü. Abi kaçırmış böyle, mı onu ya? Görmedim. Mutlaka bakacağım Çok buna. Anla hareket. Oh, ben de <gülüyor> Ay, <buna> ya.
5: Şaşırdım <gülüyor> yani. Bu arada o da vardı. Anderson Horowitz de vardı o Clubhouse konuşmasında. Ama pek yorum yapmadı. Demek ki ondan sonra e, büyütende yaptı yorumunu.
1: O bombayı dün patlatmış. Bir gazeteciye retardat demiş kanalda New York Times. Gazeteci de why bana retardat dedi bilmem ne diye olay çıkardı. Ondan <gülüyor> beri o konuşuluyor. 24 saat. Abi
4: retarded. gazetecilere Ardört. laf edilmez. Ardört, ee, Ardört, yani, Ardört, yani bu birinci kural. <gülüyor>
1: güç <gülüyor> adamları artık kastı. Teze usta diyor ki anderes artık şey çıkmıyor reportcu falan. Adamlar medyayı ele geçirmek için bu şey yaptılar uygulamayı. Bir daha medyayla ile yok. Hiç medyayla konuşmayacaklar. Tüm dünyayı mesajlarını buradan verecekler. Gibi konular. Club House'san mı? Aynen Club ya, dünyaya yayını. Biraz zor verini.
2: Bir için. şey diyeceğim. Eee Bizi... YouTube'daki yayını bitirmeden e, önce Melis'ten başlayayım. Ee, şu Club geçen hafta kullandın mı? Ne kadar kullandın? Çünkü geçen hafta biz aslında bunu tartıştık, Clubhouse 100 milyar olur mu? Bu sorunun da kaydı kalsın istiyorum. O yüzden Clubhouse'a tartışmadan YouTube'da bunu konuşalım. Sonra YouTube canlı yayını kapatıp Clubhouse'a canlı yayında e, konukları konuşmacı olarak almaya başlayacağım. Melis kullandın mı geçen hafta Clubhouse'u? Ne kadar kullandın?
3: Kullandım, kullandım. Ya şöyle Clubhouse'u ya bayağı kullandım konuşmacı falan oldu. Ulusal sağ olsun beni birkaç yere davet etti. İnsan e... öyle.
2: Herkesin yakasına yapışıp odalara.
3: <gülüyor> Ama kendi kaçıp gidiyor sonra.
1: <gülüyor> Gece 12'den sonra dikkat et Melis. Çağırdığı kanallar çok sakat.
3: <gülüyor> <gülüyor> ya 100 milyar dolar olur mu sorusunun cevabını bilmemekle beraber iki tane root görüyorum aslında onun için. Bir tanesi böyle Snapchat gibi... Şunu akıllıca yaptıklarını kabul etmeliyim. Çok güzel bir yani invite sistemiyle gittiği için çok iyi bir crowd yakalayıp oradan aşağı vermeye başlamışlar hani bence bu büyük bir artı ha ama bu mesela ne kadar hani bu şekilde gider emin değilim ee, biraz Snapchat'e benzetmiştim aslında ben ya Snapchat yoluna gidecek işte aynı featurei işte Instagram Facebook vesaire koyacak veya da sırf bu unique kitlesinden dolayı bu kitleyi leverage edip bir de IPO yapacak ve 100 milyar dolara kolaylıkla ulaşacak bence.
0: Kaan, seni nasıldı? Abi ben geçen hafta, dur bakayım, kaç? 27 saat mi geçirmiştim sizle konuştuğumuzda? Böyle bir şeydi. Bu hafta. bu hafta abi o ne kadar düşmüş, abi. hemen söylüyorum abi. O kadar az değil de. Yakın ama sanki. <gülüyor> evet, 19 saate düşmüş. Yani böyle aslında %30 oranında az kullanmışım.
3: Yani günde iki buçuk saat falan kullanıyorsun.
0: Evet. Yani 19 saat, doğru. Yani 3 saate yakın günde şey yapıyorum. Aynen. Ama gittikçe azalıyor yani bu şeyde son 3 gün çok azaldı. Pazartesi asıl ben işte o Nazım abiyle yaptığımız e, getir yayınından sonra çok bir... Çok iyiydi
3: o Kaan bu arada. Hap yaptı. Ederim. Çok iyiydi.
0: <gülüyor> Sağ ol. Yani orada çok şey oldu. Ben İngi çekti abi falan. Be. Abi 2800 falan gördük herhalde. Vay. Yani vay. Şeydi. Evet evet. Hafta. Ama çok eğlenceliydi ya. Zaten Nazım abi de orijinal bir insan olduğu için şey e, sürükleyici oldu. Abi sonra bir değişti. Geçen hafta da kaygılarımı söylemiştim. Böyle hani ne diyecek acaba diye merak ettiğin kişiler gittikçe daha az konuşmaya başladıkça e, uygulamaya da abi etkin senin girişinde azalıyor yani böyle gerçekten dinleyesin gelmiyor yani. O yüzden
3: kimdi onlar kah?
0: Belli event. Ee, o, eventler oldukça e, girerim herhalde. İsim vermeyelim şimdi Melisçim. Yok yok isim <gülüyor> derken
3: hani i, be, takip ettiğin spesifik eventler mi vardı? da Onlar.
0: Ya da event değil kişiler ya. yani. Kişilerle yani kişilerin ne diyeceğini merak ediyorsun. O yüzden e, o kişileri tamam. şey yapıyorsun, takip ediyorsun. Özellikle hani bir, bir iki kanalda özellikle birkaç tane e, takip ettiğim arkadaşım olan ya da ne diyeceğini merak edeceğim kişi varsa o kanalları girip hep dinliyordum. Ama sonra böyle gittikçe şey oldu, e, bunlar azaldı. İnsanların tabi işi gücü var, daha az konuşmaya başladılar. Ben de yani işte bu hafta Pazartesiden beri belki ikinci, üçüncü e, speaker olarak yer alışım böyle. Ben de artık çok konuşasın e, gelmiyor çünkü konuşan şey de bitiyor yani. Her yerde sürekli aynı şeyler bunlar. Yani. Yani. Evet.
5: Aslında geçtiğimiz hafta Sertaş'ta bahsettiğimiz konuda buydu. Yani o ilk hype e, yavaş yavaş sanki sönmeye başladı yani. Demir sen de nasıl? Sen de geçtiğimiz hafta epey kullanmıştın diye hatırlıyorum ben ama. E gece 12'den sabah 5 seansını demir alıyor. Gece varlığı sonunda.
1: 12-5 nöbette. Ben dün 3'te sızmışım. 3'te <gülüyor> çeşitli kanallara davet ediliyorken sızmış. Benim görüşlerim geçen haftaya benzer. Tayfa azalıyor ama takip etçe. Yani illa günde 8 saat kullanması gerek yok zaten. İlk, i̇lk haftaların saçma bir kullanım olduğu belliydi. Yani günde ne bileyim. Instagram kullanımımız zaten acayip azalmıştı, hani sosyal medyaya girebilecek bir, bir saat, iki saatim vardı, Twitter veya non Twitter takıldığım, o araya güzel girebiliyor. E, second Screen yüz açını bu hafta yapmaya başladım, yani kenarda sesi bağ, açıp onu, asıl ekranımda işte normal maillerim, Slack'im akarken kahvemi alıp radyo gibi kullanmaya başladım. O güzel oldu ve o kullanım var, var bence, yani hafta sonu işte yok felsefe kanalı vardı, cumadan açıp pazara kadar 72 saat gitti. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> 72 saat devam <gülüyor> <gülüyor> etti. <yetim gülüyor> şarkanlar
0: bizim tarkan, tarkan vardı ya orada.
1: Tarkanlaştı. Evet, Tarkanlar atıyordu. Tarkan evi
0: işi, gücü, <gülüyor> bu... evi işi gücü işi gücü bıraktı felsefeye bağladı. <gülüyor> 72
3: saat felsefe yaptılar abi. <gülüyor> tarkan büyük Stoacı ya.
1: <gülüyor> evet. Şey olur ya özetle bence e, e, kullanımı o ilk haftaki hayvanlık azalır. İnsan gibi bir gibi olur ama alacağımız bilgi bazında ben şu an Instagram'dan bilgi almıyorum. Twitter'da buradan daha az alıyorum. Bana daha etkileyici geliyor burası. Daha interaktif geliyor. Evet. Yani ben, ben burayı tercih etmeye devam ederim ama günde 8 saat, 5 saat kullanmam. Normal sosyal medya kullanımımız neyse 2-3 buraya ayırırım. Ve yüzde de bence hala gidebilir. Uzun bir vadede iyi oyun oynarlarsa. Görüşlerim benzer.
4: Ustam? Abi az önce bana pro içmeyi öğreten arkadaş iPhone'umuz yok. Kılabası katılamıyoruz demiş. <gülüyor> <gülüyor> Pro'yu mi
1: diyorsun iPhone
4: <gülüyor> Ama abi, bir şey diyeceğim
2: ne yani. Ne alaklısı, yani, ne alaklısı. An... <gülüyor> <gülüyor> Android'de de çok efsane cihazlar var abi,
4: öyle deme yani şimdi. Ben yok, uzun yok, süre Android yok. kullanıcısıydım yani. Evet. Ya, zaman... bence <gülüyor> şöyle, abi Clubhouse'da da yani, şimdi bence sosyal medyanın zaten en büyük problemlerinden biri bu çok dağınık olması Yani herkesin lak lak lak konuşması veya işte tweet atması bilmem ne. Yani Clubhouse'da bu gerçek iyi içerik yaygınlaşırsa, ona ilgi olur. Yoksa dediğin gibi işte çöp içerikleri oldukça tabii daha alacak ama yani ilk şey geçtikten sonra hype bence stabilize olup iyi içerikler. Ben mesela şimdi birkaç gecedir şeyleri dinliyorum. Oraya yayınla Yiğit Kara Ahmet çok iyi bir yayın yapıyorlar. Yani mesela öyle şeyler yani normal mainstream medyada da bulamayacağın şeyde sertlikte diyelim. Ama gazetecilerin yaptığı yayınlar iyi oluyor. Problem çok kişiye söz verilirse o zaman kalite düşüyor. Dolayısıyla her önüne gelene söz vermemek lazım. Yani seçici olacaksın. Tanıdığına söz vereceksin. O zaman yani o moderasyonu iyi ayarlayabilirsen bence yayınlar güzel oluyor. Öyle yayınlar daha çok izleyici bulacak. Tabii nasıl monetize edilecek? O önemli. Yani reklamda monetize etmeye başlarsa işin çivisi çıkar bence. O yüzden de geçen sefer de söylediğim gibi giriş ücreti yapmaları lazım odalar. Yani ustalı dinlemek
2: için ayda 5 dolar ateşte diyeceksin. Yani. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Arman Ateşle sen ne diyorsun? Ateşle
3: evet. bu tonda.
0: Ateşle. Melis neden ne bu kadar güldün? Melis neden bu kadar güldün buna? U Ustala 5 lira 1 lira yani? Para vermeye gerceği. Ateşle Aynen. çok iyi. Olmaz, olmaz mı ya? Ateşle çok olmaz iyi bir call
3: action. ya? <gülüyor>
0: Ya sana da 5 lira mı verilir ya? Öyle bir
1: <gülüyor>
2: O zaman izinizle e, YouTube yayınının klasik kapamasını yapacağım. E, 45-43 e, dakika oldu. 45'e tamamlıyoruz. E, bildiğiniz gibi Gümnet Medya ile beraber yapıyoruz biz YouTube yayınlarını. Birbirimizi destekliyoruz. Gümnet Medya'nın bizim dışımızda girişimci muhabbeti var, üretim bandı var, serbest oyun imalatı var, mücadele podcastleri var. Hem Yollarda TV'yi hem e, girişimci muhabbetini ve diğer podcastleri tüm podcast kullanımından dinleyebilirsiniz. Onun dışında da Bakış Açısı Podcast'ini Mehmet ve Utku'nun yaptığı podcast'i tavsiye ediyoruz. E, YouTube kafilesine iyi akşamlar, iyi pazarlar diyoruz. İyi ve Clubhouse'dan e, şimdi konuşmak için el kaldıran sevgili dostlarımızı yavaş yavaş yayına alacağız. Ve orada biraz daha interaktif devam edeceğiz. Herkese YouTube'a katıldığı için çok teşekkürler görüşmek üzere iyi bir hafta olsun. Evet.